0: BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher. Wir sind zurück aus einer kleinen Pause, die der Freilandarbeit geschuldet ist. Aber nun ist die stressigste Zeit für unsere Freiland-MitarbeiterInnen vorbei und wir können wieder mit unserem Podcast voll durchstarten. Heute ist Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich im Podcast, zu Gast und wird uns erzählen, warum wir in gewisser Weise heuer 100 Jahre alt werden und wie es eigentlich zu BirdLife International und später zu BirdLife Österreich gekommen ist. Fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Die BirdLife-Familie feiert ja dieses Jahr 100-jähriges Bestehen. Wen oder was meinen wir denn genau, wenn wir sagen BirdLife-Familie oder BirdLife-Netzwerk?
0: Also das BirdLife-Netzwerk ist eine wirklich große Familie mit über 115 Partnerorganisationen weltweit. Wir haben mehr als 10 Millionen Unterstützer und sind wirklich in den letzten Jahren gewaltig gewachsen.
1: Und dieses Netzwerk an Natur- bzw. Vogelschutzorganisationen wird mit heuer 100 Jahre alt.
0: Ja, wir sind wirklich schon sehr alt. Sind, eigentlich sind wir sogar noch älter als über 100 Jahre manche Organisationen. Da gibt es welche, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden sind. Aber sozusagen diese Zusammenkunft, die später dann BirdLife International genannt wurde, wurde 1922 gegründet. Das ist sozusagen die Geburtsstunde von BirdLife.
1: Kannst du uns etwas über die Entstehungsgeschichte erzählen?
0: Naja, die Idee war dahinter, dass man äh, die Vogelwelt schützt, bestimmte Arten schützt, Besonderheit war damals, dass natürlich in der Modewelt, das kennen vielleicht einige von euch, Federn gesammelt wurden und die Federn wurden nicht so gesammelt, dass sie am Boden gesammelt worden sind, sondern die Vögel wurden geschossen. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, gab es verschiedene Initiativen, die dann in dieser Gründung von dem Vorläufer von Wildlife International äh, gemündet sind, 1922.
1: Welche Vogelarten waren denn davon betroffen?
0: Nein, das ging von, von Reiherarten über Entenarten, Hühnerarten, also es war quer durch die Bank.
1: Und diese Arten haben dann durch den Abschuss für Mode, zum Beispiel für Hüte, für die feine Gesellschaft, einen starken Rückgang erlitten. Und die Vogelfreundinnen haben dann erkannt, dass das das Ende für diese Arten bedeuten könnte und haben sich dann... Formiert.
0: Genau, das war so ein bisschen die, die, die Geburtsstunde, aber natürlich nachher war es viel wichtiger, die Arten selbst, die Lebensräume zu schützen, Artenschutzprogramme zu machen, Öffentlichkeitsarbeit, um, um auf die Bedeutung der Vogelwelt aufmerksam zu machen. Da hat sich natürlich das Spektrum der Aktivitäten sehr erweitert.
1: Was waren denn die ersten Meilensteine nach der Gründung von BirdLife International?
0: Also ein Meilenstein war 1994, dass man die Organisation, die in Birdlife International umbenannt hat. Das heißt, das war dann wirklich ein, ein kurzer Name. Und wir haben uns dann in Österreich dem auch gleich angeschlossen 1995 und haben den Namen auch übernommen mit Birdlife Austria. Und Wirklich Meilenstein für Europa, für die EU war dann die, waren dann die Richtlinien, die Vogelschutzrichtlinien der EU, die einfach einen langen, langen Schutz dann gewähren. Das heißt, auf, dem, auf der beruht eigentlich auf dieser Richtlinie unsere gesamte Gesetzgebung in der EU.
1: Und wann ist die Vogelschutzrichtlinie in Kraft getreten?
0: Also 1979 wurde die Vogelschutzrichtlinie ähm, zum ersten Mal in Gesetzesform gegossen und dann gab es natürlich viele Novellen und beim EU-Beitritt von Österreich ist es dann für uns in Österreich übernommen worden.
1: Wie ging es nach dem Beitritt weiter?
0: Nach dem Beitritt, dem EU-Beitritt wurde zuerst mal die Gesetzgebung angepasst, das heißt man muss die Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie übernehmen. Man hat dann Gebiete ausgewiesen, die für den Naturschutz zentral sind, für den Vogelschutz wie auch für den restlichen Naturschutz. Das sind die sogenannten Natura 2000-Gebiete. Man hat für diese Managementpläne gemacht, dort besondere Schutzaktivitäten gestartet. So ging es einfach weiter, was, was den Vogelschutz in Österreich anbetrifft.
1: Du hast vorhin die Natura 2000 Gebiete erwähnt. Was sind denn dann eigentlich diese IBAs, diese Important Bird Areas? Und wie unterscheiden sich diese zu anderen Schutzgebieten?
0: Ja, man muss es ähm, getrennt sehen. Die IBAS, die Important Bird Areas, sind die wichtigsten Rast- und Brutplätze weltweit. Da geht es um, um, äh, um, die, ja, um die ganze Welt. Ähm, das sind aber von BirdLife International ausgewiesene äh, Gebiete, die zum Teil halt noch nicht unter Schutz stehen, sondern die halt nur auf dem Papier unter Schutz stehen. Aber in, in der EU hat, haben diese IBAS zum Netzwerk Natura 2000 geführt und die haben dann natürlich einen klaren Schutz. Und das ist halt ein Unterschied, äh, ob man sich in der EU aufhält oder in, in der restlichen Welt.
1: Haben wir IBAS in Österreich?
0: Wir haben in Österreich IBAS, das waren die Vorläufer, wie gesagt, von Natura 2000. Es wurden nicht alle IBAS, sondern nicht die gesamten IBAS in das Natura 2000-Netzwerk übernommen, aber die wesentlichen Teile. Also das war die, wirklich die Grundlage für die Ausweisung von Natura 2000 in Österreich.
1: Und BirdLife International feiert ja den 100. Geburtstag. Wir feiern bald den 70. von BirdLife Österreich. Kannst du vielleicht auch kurz die Geschichte von BirdLife Österreich vor dem Beitritt zu BirdLife International skizzieren? Also wie waren eigentlich unsere Anfänge?
0: Also ne, 1953 wurde BirdLife, also eigentlich wurde die, ein Vogelverein gegründet. Das war die Vogelwarte, ähm, die war auch sehr stark, ein bisschen wissenschaftlich geprägt, wie der Name sagt. Dann kam eine Übergangsphase, wo wir dann eher in den 50er, 60er Jahren, also eher in den 60er Jahren, dann in ÖGV benannt worden sind, Österreich Gesellschaft für Vogelkunde. Ähm, auch hier zeigt sich im Namen noch, dass Vogelschutz natürlich eine Rolle gespielt hat, aber auch die Wissenschaft und dann erst eben, wo sich BirdLife International gegründet hat, danach 1995, haben wir uns BirdLife Österreich benannt und da sieht man auch schon, dass es wirklich um die gesamte Vogelwelt geht. Es geht um Wissenschaft, es geht um den Vogelschutz, es geht um die Öffentlichkeitsarbeit. Also das das wurde dann wirklich stark erweitert und dann irgendwann mündete es in der Organisation, die wir heute einfach sind.
1: Vogelschutz kennt keine Grenzen. Dieser schöne Spruch sagt ja aus, dass unsere Vögel mobil sind, sich bewegen über Landesgrenzen hinweg und sich vermutlich gar nicht darum kümmern, zu welchem Staat das Land und deren Flügeln gehört. Wie kann man sich die internationale Zusammenarbeit mit den BirdLife-Partnern vorstellen? Weil diese ist ja sehr wichtig.
0: Die ist absolut wichtig, die internationale Zusammenarbeit mit anderen äh, BirdLife-Partnern. Unser Dachverband ist BirdLife International, ähm, der weltweit tätig ist. Und darunter haben wir regionale Büros. Also regional klingt für uns klein, aber das, jeder Kontinent hat ein eigenes Büro. Und für Europa ist äh, BirdLife Europe und Central Asia zuständig. Ähm, das Sitz ist in Belgien, in Brüssel. Ähm, und dem, also mit dem arbeiten wir zusammen mit diesem Büro in Europa und wir haben eigene Strategien, das heißt, wir haben eine BirdLife International Strategie und wir haben die regionale Strategie, die dieser internationalen Strategie beitragen sollen und an der orientieren wir uns in unserer Arbeit.
1: Wie ist es dann, wenn es von BirdLife International eine neue Strategie gibt? Inwiefern müssen wir uns von BirdLife Österreich daran halten oder auch andere BirdLife-Partner?
0: Es ist jetzt natürlich sehr spannend für uns, weil jetzt eine neue Strategie entsteht. Also die BirdLife International Strategie soll jetzt für zehn Jahre halten. Wir haben dann in diversen Arbeitsgruppen für Europa und Zentralasien eine eigene Strategie entwickelt, die sich stark an der internationalen Strategie entwickelt und jede Mitgliedsorganisation ist angehalten, ihre Strategie ein wenig danach auszurichten, was auch meist passiert. Und wir stellen auch sicher, dass wir ähnliche Ideen und, und Aktivitäten haben, in dem halt alle Partner mitarbeiten können an dieser Strategie und auch ähm, klar darstellen, wo sie mitarbeiten können, wo sie sich sehr aktiv beteiligen wollen und wo sie vielleicht nicht die Ressourcen haben und die Kapazitäten, um sich zu beteiligen. Und so schafft man aber einen konkurrenten ähm, Prozess, wo wir dann auch, auch unsere äh, Arbeit mit der von BirdLife International einfach abgleichen.
1: Wo könnte denn unsere Zusammenarbeit mit den BirdLife-Partnern noch besser laufen?
0: prinzipiell arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen, wir arbeiten auch sehr gut zusammen Und natürlich gibt es ähm, äh Verbesserungsmöglichkeiten, vor allem, wenn man überlegt, dass es sehr große Partner gibt, dass das Mutterland äh, der Ornithologie ist auch das Mutterland vom Fußball, das ist England mit sehr, sehr, sehr vielen Mitgliedern, dann gibt es viele Organisationen, die sehr klein sind, ähm, BirdLife ist so, BirdLife Österreich ist so im Mittelfeld zu finden, ein bisschen kleinere äh, Partner, aber man unterstützt einfach auch die Partner, die sehr klein sind, die gerade im Aufbau sind, die vielleicht nur eine Person haben oder zwei Personen und so versuchen wir einfach zu verbessern. Und ich glaube, da haben wir auch die große Chance, auch unsere Arbeit zu verbessern, wenn wir international besser zusammenarbeiten, die schwächeren Partner verstärkt, ähm, denen verstärkt helfen und so einfach schaffen, den Vogelschutz nicht nur in Westeuropa, sondern zum Beispiel in Osteuropa, im Mittelmeerraum, in Nordafrika auch, auch zu stärken.
1: Vor welchen großen Herausforderungen stehen wir als BirdLife Netzwerk?
0: Also eine ganz große Herausforderung ist natürlich im landwirtschaftlichen Bereich. Also da haben wir die, den größten Nachholbedarf, da haben wir die größten Probleme, dass wir einfach so intensiv unsere Nahrungsmittel herstellen, dass ja kaum mehr Fläche für die Natur vorhanden ist. Im Feuchtgebietsbereich haben wir natürlich auch sehr große Probleme, aber das ist ja schon vor Jahrhunderten passiert, wo wir also Flüsse begradigt haben, wo wir einfach Flächen entwässert haben, also da müssen wir unbedingt auch was tun, das ist auch gleichzeitig Klimaschutz, also ist auch in aller Munde, Moorschutz ist doch Klimaschutz zum Beispiel, da müssen wir einiges tun. Was den Zugvogelschutz anbetrifft, sollten wir viel arbeiten, also gerade diese illegale, aber auch legale Verfolgung von, von Zugvögeln stellt ein großes Problem da für uns, also da Gerade ein Netzwerk hilft da natürlich, dass wir gemeinsam versuchen, diese Arten und Artengruppen zu schützen. Das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren. Und was wir jetzt uns neu an die Fahnen heften werden von BirdLife International, ist auch ein Systemansatz. Das heißt, dass wir versuchen, nicht nur in kleinen Bereichen zu ändern, sondern einfach die Biodiversität, den Biodiversitätsschutz, man sagt zu Mainstreamen, das heißt in alle Bereiche des Lebens einzubringen und zu schauen, dass sich dort die Systeme ändern, so wie es beim Klimaschutz zum Teil jetzt schon passiert. Man sagt, wir müssen halt unsere Produktion anpassen, wir müssen unsere Lebensweise anpassen. Und ich glaube auch bei der Biodiversität, muss es so sein, dass es in jeden Aspekt des täglichen Lebens irgendwann mal eingeht und sagt, okay, wenn wir Natur erhalten wollen, wenn wir sie schützen wollen, auch zu unserem äh, Vorteil, weil der Mensch kann ohne Natur nicht leben, dann müssen wir das in unser tägliches Leben, unsere Produktion und so weiter einbringen.
1: Wo setzen wir denn konkrete Maßnahmen in anderen Ländern gemeinsam mit unseren Partnern um?
0: Also wir unterstützen von Österreich aus im Kaukasus ähm, unsere Partner. Dort geht es vor allem darum, die Organisationen aufzubauen, ihnen äh, ein bisschen Know-how zu geben äh, und auch finanziell zu unterstützen. Und der zweite Schwerpunkt ist in Griechenland, wo wir äh, uns am Zugvogelschutz äh, betätigen, im Speziellen mal als, als Indikator die Turteltaube, die äh, dort auch stark verfolgt wird. Dort unterstützen wir auch finanziell unseren Partner, dass sie halt gegen diese illegale Jagd vorgehen können.
1: Und für unseren ukrainischen Partner haben wir auch vor kurzem einen Spendenaufruf gestartet.
0: Für unseren ukrainischen Partner, der natürlich jetzt besonders schwer hat, haben wir vor kurzem auch einen Spendenaufruf gestartet. Ähm, traurig ist, dass in Belarus, ähm, in Weißrussland unser Partner verboten worden ist, ähm, aus politischen Gründen, obwohl er politisch nicht aktiv war. Auch da werden wir sicher in den nächsten Jahren Aktivitäten setzen, um den Partner vor Ort in Weißrussland zu unterstützen.
1: Viele ZuhörerInnen können sich vermutlich noch nicht genau vorstellen, wie die konkrete Zusammenarbeit mit den BirdLife-Partnern abläuft. Gibt es dazu gewissen Themen -Schurfixe, also regelmäßige Meetings, oder läuft das alles online ab, oder trifft man sich hier und da schon in Persona? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kannst du uns hier einen kleinen Einblick gewähren.
0: Also die Zusammenarbeit mit den, sagen wir mal, mit den europäischen Partnern, ähm ist sehr eng. Das kommt über. Es gibt Arbeitsgruppen, die sich regelmäßig treffen. Es gibt Zoom-Meetings, äh, zum Beispiel für die Geschäftsführer, die sich dann regelmäßig austauschen, um, um die Strategien anzupassen. Es gibt dann immer Projekte, die man gemeinsam durchführt. Also in Mitteleuropa haben wir jetzt zum Beispiel ein Kaiser -Adler Projekt über Live Plus einer. Ähm, einer Förderschiene, die EU-weit tätig ist, wo wir dann gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Also es ist sehr vielfältig, wie wir versuchen, mit unseren Partnern regelmäßig Austausch zu haben. Es ist herausfordernd, das ist ganz klar, weil das natürlich im täglichen Arbeit noch zusätzliche Mühen bereitet, aber nur so können wir eigentlich die Vogelwelt auch über die Grenzen hinweg schützen.
1: Wir haben ja schon etwas über Herausforderungen gesprochen, vor denen wir stehen ich möchte nun aber auch auf Österreich konkret eingehen. Eine Herausforderung ist ja das Lackensterben im Seewinkel. Millionen Vögel nutzen den Seewinkel als Brut, Rast oder auch Überwinterungsplatz. Der Seewinkel hat also für den Vogelschutz internationale Bedeutung. Wir führen ja zu diesem Thema seit geraumer Zeit Gespräche, um das Lackensterben zu unterbinden und eben diesen wertvollen Lebensraum zu wahren. Wo stehen wir denn da? Das würde sicher einige hier interessieren.
0: Also das Lackensterben ist in dem Sinne ein Problem, weil es auch zuwächst. Also wir reden immer von, von zu wenig Wasser, was auch richtig ist, aber das große Problem ist, dass diese Salzböden einfach dann nicht mehr funktionieren und der Ganze zuwächst und dann ist die Lacke wirklich tot. Wir versuchen hier einfach unsere Stimme einzubringen mit der Politik, dass hier eine Änderung stattfindet. Ein großes Problem ist dort wiederum leider die Landwirtschaft, weil sie sehr sehr viel Grundwasser entzieht und dadurch die Lacken trockenfallen und Dadurch dann sozusagen sie auch zuwachsen und wir versuchen hier auch Lösungen zu finden, wie die Landwirtschaft einfach auch was anderes anbaut. Also es kann nicht sein, dass sehr wasserintensive Nutzungsformen dort stattfinden und in einem Gebiet, das eigentlich wirklich sehr trocken ist, also da muss es eine, ein Umdenken geben. Wie schnell Es muss auch recht schnell passieren, weil die Lacken auch jetzt gerade wirklich verschwinden und diese internationale Verantwortung wird ja nicht nur durch die Vogelwelt klar, sondern der Seewinkel und Neusiedlersee sind auch ein Tourismus-Hotspot und wenn da die Vogelwelt nicht mehr da ist, wenn das Wasser nicht mehr da ist, dann verliert es natürlich auch da Bedeutung. Also auch hier haben wir natürlich für Österreich eine Verantwortung.
1: Ganz blöd gefragt, aber kann man Lacken nicht einfach renaturieren?
0: Na, das Problem ist, dass es ein sehr sensibles äh, Ökosystem ist. Das heißt, wir haben hier einen Salzgehalt, der, der dann verloren geht. Also man kann nicht einfach sagen, wir hauen jetzt, keine Ahnung, Donauwasser in die Lacken und wir sind alle zufrieden. Das funktioniert nicht, weil das ein sehr sensibles Ökosystem ist mit einer ganz klaren Dynamik. Und wenn diese Dynamik mal unterbrochen ist, dann sind es keine Salzlacken mehr, sondern ganz normale Süßwasserteiche. Und das ist, wollen wir eigentlich dort nicht, weil das halt nicht das Ursprüngliche ist und nicht diesen großen Wert hat wie die Salzlacken selbst.
1: Und der Seewinkel ist dann auch sicher so eine IBA, wie wir vorher schon besprochen haben.
0: Ja, der Seewinkel der ist ein Portenbörder der ersten Stunde, ist ein Natura 2000-Gebiet, ist ein Nationalpark. Also da sind wirklich viele Schutz, ähm, äh, ist viel Schutz drauf und wir haben ja wirklich eine hohe Verantwortung einfach in Österreich. Und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir sicher einen großen Bereich der Biodiversität in Österreich.
1: Der 100. Geburtstag von BirdLife International steht ja auch unter einem Motto. 100 Years of History, 10 Years to Act and 1 Year to Inspire, it's time. Wie geht es denn mit BirdLife weiter? Wie werden die nächsten 100 Jahre ausschauen?
0: Das ist eine gute Frage, wie die nächsten 100 Jahre von BirdLife ausschauen werden und der Vogelwelt. Ich glaube, dass man in den nächsten 10 bis 20 Jahren entscheiden wird, was wir an Natur erhalten können. Wie wir Vogelschutz betreiben können, wie wichtig es ähm, den Leuten ist, der Öffentlichkeit. Ähm, ich hoffe ja doch, dass, dass wir dazugelernt haben in den letzten Jahrzehnten und äh, Schutz der Biodiversität den es Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, den er eigentlich bekommen sollte. Ähm, aber es liegt an uns und vor allem an der nachfolgenden Generation, das auch auch zu tun. Und wir werden einfach weiterarbeiten. Im Systemwechsel wäre natürlich ganz wichtig, dass man einfach in den System Biodiversität einfach einbringt. Sagt Man muss auch dran denken, wenn man produziert, wenn man was baut und so weiter, dass die Natur zu erhalten ist. Und wenn wir das schaffen, in das Gedankengut der Leute reinzubekommen, dann habe ich große Hoffnung, dass wir dann vielleicht die nächsten 100 Jahre besser überstehen als die letzten 100 Jahre.
1: Und wie wird dieser tolle Geburtstag eigentlich gefeiert?
0: Also wir, es ist eine große, große Zusammenkunft äh, der Familie in England, in Cambridge. Ähm, das ist eine hybride Veranstaltung. Also wir haben, werden, werden vor Ort sein, also ich selber werde auch vor Ort sein und andere können sich natürlich zuschalten. Wir werden natürlich entsprechende äh, Aktivitäten haben. Celebrations in England genannt. Wir werden aber auch arbeiten. Also, wir werden sicher zum Beispiel, wie ich vorher erwähnt habe, die Strategie für BirdLife International beschließen, für die jeweiligen Regionalgruppen auch die Strategien entwerfen. Wir werden unsere nächsten Arbeitsprogramme gemeinsam erarbeiten. Das heißt, wir werden nicht nur feiern in England, sondern wir werden auch, auch arbeiten, damit der Vogelschutz auch weiter vorankommt.
1: Sehr schön. Danke fürs Dabeisein heute. Bitte gerne. Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von BirdLife-Gezwitscher. In zwei Wochen kommt dann schon die nächste. Wer sich zu BirdLife International, dem größten Netzwerk an Natur- und Vogelschutzorganisationen weltweit, informieren möchte, sollte unbedingt die Webseite www.birdlife.org besuchen. Für mehr Infos zum Lackensterben im Seewinkel haben wir vor kurzem einen Artikel in unserem Mitgliedermagazin Vogelschutz veröffentlicht, der nun auch online auf unserer Webseite zu finden ist. Den Link geben wir hier in die Infobox dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren und fürs Teilen. Bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.